0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。你想要改变体态吗？你想要变得更有自信、更懂得爱自己、照顾自己，拥有健康的身心灵，成为更好版本的自己吗？这个节目主要是帮助想要变得更好的你，从最重要的心态开始改变，搭配正确的增肌减脂饮食跟运动观念知识。还有各种相关背景的女孩们的心路历程故事分享，让你了解我们在健身路上经常会遇到的困难、挫折，还有会犯的错误，以及要如何克服的方法，陪伴跟鼓励你一步一步朝着更理想的自己前进。我们不止健身，更要健心，成为自己想要看见的改变。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘了赶快按下订阅。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天找了一个非常特别的来宾，她的名字是 Karen。特别的原因是因为她虽然跟很多女孩一样，有很长一段时间都有暴食的状况。但是他却越吃越瘦，听到这边你应该会觉得很羡慕吧？可是 Karen 一开始他看到自己越吃越瘦的时候也是很开心的，但他后来却瘦到非常不正常的状态， 1 5 4公分的他最后瘦到体重只有38公斤，不但生理期开始不来，皮肤也变得很干燥，肠胃变得不好啊，每餐都必须要吃胃药。而且在这样的状态下，他从美国回到台湾之后，大家看到他都称赞他好瘦、哦，但是他自己却觉得非常的矛盾。到底 Karen 发生了什么事情，才让他这样子暴食，还越来越瘦呢？还有被别人称赞的时候，他为什么并没有很开心的感觉呢？那在今天节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 Apple p o c k e t 上面的评论跟留言。这位听众的名字是 Q W E I I I I I， 他说：“感谢佩，赞叹佩，每天都在期待礼拜一，超喜欢，也分享给很多人正确的观念。谢谢佩帮我们做这个 p o c k e t 辛苦你了，还有给超多的爱心。<笑>”真的谢谢你的评论。如果你喜欢这个节目的话，也麻烦你帮我到 Apple p o c k e t 或是 iTunes 上帮这个节目打五颗星，然后并且记得要帮我留下评论，因为在系统中我没有办法回应你，所以我都会在之后的节目中阅读跟谢谢你的评论。如果你想要用行动来支持这个频道的话，也欢迎你到资讯栏里面，或者是 I G 的网站里面点选赞助连接，请我喝一杯咖啡，我会非常感谢你，让我有动力继续创作下去。那我们今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天来到女子健身室的是一位叫 Karen 的女孩。主要会邀请她来上女子健身室的原因，是因为 Karen 她本身就是整比较小只，然后瘦瘦细细的。在亚洲，尤其是这台湾，对于社会体态有非常多的标签的这个环境之下呢，就会有很多的困扰。但是呢，我一直以来访问的女孩们，都是对减肥啊，或是担心变胖啊，这一种是比较有疑虑的。今天想说，可以来邀请不一样观点的女生来分享瘦这件事情，在台湾到底有什么样子的体态标签呢？一路过来有什么样的心得跟心路历程呢？那今天就欢迎 k a r e 可以简单介绍一下自己，让听众可以更认识你吗？好哦，我叫 Karen，
1: 然后我现在从事的是偏向品牌行销的工作，算是就是一支台美海龟，就是我之前毕业之后我就去波士顿边工作，然后边上课，大概去年。的年底的时候才回到台湾，因为家人的缘故。其实出国经验带给我了户外活动的兴趣。我以前是不户外活动，我就是不太喜欢去爬山呐、啊，然后去流汗呐、啊、什么的。但后来就发现说，这样的活动都有一个很棒的事情是，是你是在做一个运动之中，然后你又可以很专注于这一切，然后你就不会东想西想，一直想工作这样，因为我是算是一个工作狂啊，
0: 嗯，看得出来。<笑><笑>想问 Karen。就是你从以前啊到现在，对于你自己的健康跟体态上有没有什么没有自信或是觉得不太健康的经历呢？
1: 其实高中大学的时候就跟一般的就是你知道台湾女生是一模一样的，就是我很想减肥，然后我在自己的镜子上面写说你太胖，你太胖
0: 。你在镜子上面
1: 写说你太胖，对<哪>我曾经这样写过，就是。对我写过你太胖，然后什么垫垫自己的斤两之类。的。<哪>就是可是你有很胖吗？就是其实没有，哈哈哈。就是那个时候其实应该 BMI 也是个17十八，就是很正常，甚至就是有一点瘦的体态。但那个时候就是跟大家一样，都是很想要减肥，然后希望自己的腿稍微再细一点啊。然后因为我有点矮，所以觉得自己腿很短。但在那个时候，其实不会刻意。逼到自己说，就是真的会，比如说一一天不吃饭，或者一整天只吃小黄瓜这样。后来就出国了，那出国就完全大反转，就是我没有刻意减肥，但是因为工作压力大的关系，我那时候就开始暴食，但是也暴瘦。然后暴瘦一开始就是很开心，就觉得哎，天哪，我变瘦，开心。但后来就觉得哎。越来越不对劲，因为就生理期就不来嘛，然后皮肤变很干，可怕到就是有测到就是体脂变九趴这样子，就很像运动员。那个时候呃每，每天很奇怪，我就是四点会爬起来，一定要吃东西。然那我就会爬起来去翻冰箱，吃完以后才可以睡，睡到六七点之后再起床，然后去准备上班，每天做而复始这样子。对
0: ，你是会自动起床是不是
1: ？对，就是会自动起床，大概四点，然后就睡不着，没有吃东西就是睡不着，然后我就会吃。然后吃完就会有一种就是血糖上升，嗯、然后就会想睡觉，然后就可以再继续睡这样，嗯、对啊
0: 。<笑>哦，所以是为了想要睡觉，所以去吃东西。嗯
1: ，算是，而且就是会有一个声音跟自己说：你要吃东西，你不吃你这样怎么没办法睡觉哦？然后我就会去吃东西。那
0: 可是为什么会因为你吃这么多东西，然后还那么瘦？
1: 我觉得一个是因为我那时候腸腸有肠造症，我就是不管再怎么吃，就是还是会拉出来。所以好像也没有吸收，那是我第一次感觉到因为压力而瘦的感觉。嗯、我以前没有这个问题，但是第一次因为压力，然后你不管怎么吃就会拉。其实一开始就是一个女生也会很开心，就觉得哎，我怎么吃都会,会胖。对啊，大家很羡慕吧？对对对对，后来就会觉得呃，好像就是自己有那么一点不对劲，因为体重一直掉，最明显的是。你的身心状况会变得很奇怪，就有点像甲状腺亢进那样子的状况，就你会很焦虑啊，然后你会暴瘦啊，你的皮肤会变得很干。我生理期就整个没有来，一年两年这样子没有来过，所以你要吃药才会来，嗯、对，这其实很不健康。那你有去看医生吗？有啊，这个时候就可以提到美国的健保，美国健保其实非常的差，所以我就不敢看医生的，因为很贵。对我是一直撑到就是我那个时候拿到了呃工作签证，我才回到台湾去就。看医生，然后就知道说，哎，其实我的脑袋没有问题，就是荷尔蒙还是有继续在活动，但是就是没有办法有生理期，主要就是因为一太瘦，二压力。这一点真的可以分享，就是太瘦为什么会没有生理期呢？因为太瘦就像在历史记载上，二战的妇女是没有生理期的，因为他们那个时候在战争之中，不管是压力大或者是营养不足，这个时候身体会跟你说，你要保存你的所有的营养。所以你不会再有生理期，嗯、不会再有月经，甚至你会感觉到好像不会再长大。就是我不会有青春痘，但是我也不会有女人味，<笑>可以这么说，很像班杰明，就是会长，因为变得有点像小孩的感觉。你整个生理状况，嗯、对。那现在其实有好一些些了，因为回台湾之后，算是回到自己的舒适圈吧，就是。至少有朋友跟家人有人陪伴，对对对，这个也很重要，真的是由心灵会影
0: 响到身体啦。你这样多久啦、啊？从你有这样的症状到现在
1: ，呃、加加减减就是应该也有四五年了吧？就是从去美国开始，一直到回来，现在还在努力的调整回一个正常状态，但是就还在跟自己对话吧，跟自己对话说。你有工作，但是你的生活也是很重要了。再来就是体态的部分，跟自己说慢慢来，不要急。然后现在回来，其实又是一个文化冲击，大家都喜欢瘦，所以其实你很矛盾。<笑>对，就是我回来的时候会听到朋友说：“哎、欸，你瘦了。”然后就是哇，就是这种话，很矛盾的，会觉得说：“哎、欸。”呃，对，我瘦了，我符合就是现在可能台湾女生的观点，但是在跟我更熟的女生，可能就会说你变瘦，可是你看起来不健康，或者是你还好吗？这样子的话，这个时候就会感觉到说，台湾在文化上面，或者是说在习惯上面，还是习
0: 惯看到瘦瘦的女生这样子。对，对那你你在体态上，嗯、你希望自己可以变得怎么样吗？
1: 哦，我希望自己变得更健康。哎，之前在波士顿的时候，发现我的朋友都很漂亮，但是很有趣的是，他们都不太化妆，很喜欢慢跑、户外活动。嗯、可能现在波士顿很无聊吧，就是没什么活动可以做，所以大家就是喜欢去爬山啊、划船啊，然后滑雪啊，这样自然而然的就是会到一个很平衡的状态。那个时候，大家也不太会说你是好瘦或是好胖，因为其实啊。呃人种就是在美国也是非常的多的，就是黑啊、白啊、黄啊、红啊这些，你其实是很难界定到底是什么是美，到底是白是美呢，还是说瘦是美？因为其实黑人他们就是一个有弧度的一个线条的、呃、民族，这个其实是很漂亮的。那大家其实追求的更是说，哎，你有没有肌肉？你有没有呃，常常去爬山？你有没有让自己处于一个开心的状态？这样子，嗯，对。在美国，其实比如说，你看心理医生其实是很正常的一件事情，嗯，对对对，他们不会觉得说哦，这个是有病。其实心理医生常常是整理你的身心状况，然后让你更了解你现在不管是工作啊、感情或者是说生活的状况有没有达到平衡这样
0: 子。嗯嗯，台湾的人就是可能看起来都。都差不多长得一样，所以再怎么比较，也就是只有那几种标准。嗯
1: ，对，因为其实应该说，台湾大部分的种族都还是所谓的黄种人，或者是说就是台湾人，其实就很像一个象限，就是诶、欸，你就画得出来说谁是瘦，谁是胖。谁是黑，谁是白？因为并没有原本的本来就是黑的，或者本来就是白的的人。那在这个时候，你就有一个平量的标准。那标准出来之后，嗯，我觉得人蛮有趣，就是人很喜欢相对论嘛，就是会有一个二元的对立的这件事情。你不是黑就是白，不是胖就是瘦。嗯，那你没有一个中间值是好的。我在界定你的时候，我就是会给你这样子的标签贴上去，就好像。你就有了一个身份，你有一个 identity， 但是那个不一定是你想要的，然后也不一定是大众比较正面的观感。比如说好瘦，如果现在放到我身上，其实我会很担心，我就觉得哎，我是不是生理现在又有状况？我是不是又开始出现焦虑的情况？那其实我会感觉到有压力这样子。不管是我或者是大家，可能都还在慢慢的学习吧。因为其实现在。慢慢的有这种身心健康才是美的这个这样子的趋势，我觉得是非常好的。嗯，像我觉得认识佩佩，我就觉得很开心吧。就是第一次看到一个女生很努力的要调整自己的身心状况，然后甚至是告诉大家说，就是身心健康你是好的，那你你不用太在乎说别人的眼光，或者是说所谓的比较普世价值是什么。嗯对，只要让自己知道，比如说你变白，哎，正常的啊。然后你的血压啊你，你的肌肉状况啊，这些都是正常的，那就好了。你不要太逼迫自己去接受所有人的眼光
0: 。应该说一开始我们会很努力的想要去迎合那些眼光，但是后来渐渐的回到自己身上的时候，发现说你根本就没有办法迎合所有人的眼光。那为什么要这么？努力跟这么累的去一直去追求那些东西，可是你却没有回到最重要的自己的身上。身为女生，多少还是会想要去迎合别人的眼光或是别人的想法，毕毕竟我们身为人还是会需要嗯别人的支持跟鼓励，这就是我们身为人的一种本能吧，希望可以得到关注。但是我也想要一方面是鼓励大家可以。跳脱，就是让自己有意识的跳脱这样子的想法，然后慢慢的将这些标签重新的去定义。我们就是一起努力，<笑>因为我觉得我也还在努力，这样只是说，当我们一起把这些东西讲出来之后，大家可以就更有勇气的去做到这件事情。嗯，对，我觉得
1: 如果你身心有这样子的焦灼的话，有一件很重要的事就是不要藏在心里，你要去分享。你就是去找一个你信任的人，家人啊也好，朋友也好，或是甚至是你的狗或者猫也可以，<笑>就是你就是跟他讲。去正视这件
0: 事情，对对对
1: ，嗯、因为这其实并不是病，这是每个人都有的一个、呃、心理状态，大家都可以在这样子的过程之中慢慢的成长。就像我，我也还在学习要怎么不要暴食，或者是说不要一直在意他人的眼光，要好好的跟自己对话，让自己知道说，哎。我对这件事情感到开心，那我应该就去做这件事情，是对你的身体是健康的，那你应该就是好好的坚持住
0: 。那想问 Karen， 就是你为什么会开始暴食？那你的饮食失调发生的经历呀、啊、原因、过程，还有到现在为止的心路历程，可以分享一下吗？其实我当初呃暴食跟就是暴瘦啊，这些
1: 都是来自呃就是我那个时候到美国，就我本来个性其实就是容易焦虑，那到了美国刚开始上硕士跟呃实习的时候压力就很大、啊，然后反正我一到了波士顿就就失恋了，就实习又很焦虑，然后其实波士顿天气是非常冷的，跟台湾非常不一样，所以也是环境的改变。那个时候生理时钟就开始出现状况，就是他第一个就会跟你说，就是你压力很大。然后哦，你你营养不足哦，这边很冷，你的身体其实就会关起来，然后我的生理期就出问题，睡眠也出问题，肠胃也出问题啊，然后一起出了问题之后呢，我就开始身心都失衡的状态。暴食的时候，就是基本上其实我是觉得咀嚼这件事情很让我开心，就是很想要吃东西，就是没办法满足。我那时候就是非常执着了两个东西，叫做优格跟麦
0: 片， oh, oh, 然后这两个,<兩>個对搭配在一起不得了。<笑>对，这个
1: 时候你可能会想说，哎、欸，这是一个很健康的东西啊，就是。优格跟麦片有什么有什么不好的？其实当你什么东西吃过量，两天都是不好。就像多喝水，<是>喝太多水也是会中骨一样。嗯、就是我那个时候，呃，像那种一公升的优格，我可能就是三天就把它吃完了。麥片也是，就是三天可以把它吃完。在这样的状况下，你就是周而复始，每天半夜爬下来吃，然后照三,三餐吃。正常的人都会觉得，哎、欸，这人也很胖吧？我这个其实不是正餐，这是我的正餐之外的东西，但是没胖，嗯。开始好开心，我就觉得，哎，就是体态好不错哦，这样。但后来就觉得，怎么会越来越瘦？因为就是，呃、体重可能就是从刚去的时候是，比如说四十四公斤，开始往下掉，掉掉，然后掉到最夸张的时候是三十八公斤，这样子。天<哪>那几公分？诶，一百五十四，
0: <笑>就是一个其实算是
1: <熟>嗯很瘦的艺人的体重啊。但是其实那个时候自己就开始害怕了，其实并没有在开心。那个时候就开始查说自己是不是有病，嗯、比如说你是不是长了肿瘤啊，或者是说你到底肠胃出了什么问题？你为什么会瘦成这样？因为大家是是受到你的家人跟朋友，很明显就会看出来你怎么会。变这样，因为其实你变瘦之后，你的肠胃不会好的。其实胃还是需要一点脂肪来帮助你，嗯嗯、那你就只会越来越差。就是就算你再怎么改善，那你就要开始吃药。我那个时候是吃胃药，就是去调整。我不希望大家知道我在吃药，我觉得这是一件很丢脸的事情，所以我就是把它放在一个薄荷那种薄荷糖的罐子，就咯咯咯咯，很像那种糖果罐里面。其实我朋友听到那个声音会以为是薄荷糖。但是认识我的朋友都会知道，那里面全部都是胃药。嗯，有的时候朋友还会就是开玩笑这样子，开玩笑到一阵子之后，我都会偷偷吃，因为我不想要让大家知道我要吃胃药了。我觉得那是一个不健康的表征，所以我就是会聊天喝水之间偷偷的马上塞进两颗胃药，然后再继续吃。啊，后来嗯、呃，其实有一个转捩一点吧，就是嗯那个时候嗯认识了我男朋友，那我男朋友是一个非常喜欢户外活动的人。我这个就是我前男友，他跟我非常不一样的是，他很喜欢滑雪、爬山、社交。嗯、那这些是我身为一个人，他巨蟹宅非常不想做的事情。<笑>对，嗯、但是就被他拖出去，拖出去之后发现，因、欸、我比他更爱，就是。露营啊，滑雪什么，就是我超爱，就是我是那种，就是哎、欸、不愿意离开，然后爬山我会觉得就是好开心哦，就是 disconnect， 就是谁都找不到我，然后手机都会没有收讯，所以很开心的，可以专注在这件活动上面。然后那个时候其实身心就慢慢有回来，体重也有慢慢回来，很有趣的，嗯、呃，生理期也回来了，所以我觉得是在身心上就是慢慢的回到一个基准值，真的很开心，就是生理期来真的很开心。我觉得比你今减肥变很瘦还要开心，真的生理期真的是女生很重要的事情，尤其是如果你还是一个妙龄女子的话，你没有生理期就是，我真的觉得很痛苦啦。那个时候
0: 会很焦虑，
1: 对，就是其实你的身体真的在跟你说你怎么了，嗯、只是你没有一个解放。那后来在这个算是运动啊，或者是社交上面。慢慢有调剂之后，我就开始学着啊、哦、慢慢吃。我会听 podcast， 听一些身心灵上面啊、哦、沟通的的一些 podcast， 慢慢的了解到说，你你可以慢慢吃东西，慢慢的享受美食这个东西。以前就是为了要吃，就是为了要让自己的
0: 咀嚼肌很痛，然后然后再吃，<笑>会很就是很享受那种。就是咬东西的那种快感，哦、以前好爱咬东
1: 西，<對>就是不管是口香糖，然后或者是吃东西，哦、我,我一定要咬东西。但是咬到真的咀嚼肌很痛<對>很酸，其实咬到自己觉得自己真的是有病，就是有一种上瘾的感觉。没错没错，学生慢慢吃的时候，其实我平常吃很慢，但我在焦虑的时候，我就会开始乱吃，然后吃很快。其实这个对肠胃也不是很好。不会感觉到饱的感觉，因为身体是需要时间才感觉得到饱嘛。那你吃那么快，其实你后来的那个反弹是更大的
0: ，会突然就是一个炸饱
1: 。没错没错，真的会饱到会就是会觉得哦、oh、my God！ 我现在要躺下来，不然我会完蛋。<笑>可能没办法好好的直立着走路，或者是坐在那边。对对对对对，对真的很<笑>有错。现在其实工作压力大的时候还是会乱吃。我觉得自己还在努力回复到一个，比如说你不用太 care 说、哦、每天都在想工作的事情，或者是烦恼一些不必要的烦恼。你要好好的嗯享受你的生活，对你感到开心的事情，比如说哎见朋友或者是爬山，你不要感觉到嗯,嗯有工作有压力你就不去做，你就是去做，你会发现你会很开心，你会发现这样子的状态对你的身心健才是好的。
0: 加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。对于暴食这件事情，我觉我们有一个共同点是，是真的就是身心的这一部分，还有压力。依赖性的想要透过食物来去舒压、释的压力，可是通常我们在透过食物去舒压的过程，其实并不是在享受这些食物，我们是为了想要缓解工作或者是对未来忧虑的这个情绪。虽然说在当下你吃东西很爽、很愉快，可是。由于我们自己本身也是对于体态啊，还有可能对于过度进食这个行为有一定的不健康的意识，压力又更大，更难去脱离这个恶性循环。嗯，完全是对对，所以我觉得说，首先要解决暴食这件事情，舒压才是。最根本的，你要找到引发你想要去暴食、嗯、想要去吃东西、想要去咬东西的那个原因到底是什么？一定不是饿，大多啦，可能不是因为饿，对，完全不是饿，是因为我们只想得到食物，可以立即的缓解我们当下想要逃避这个压力的想法
1: 。对，我完全同，意，就是。当你在发现自己暴食，其实有几个方法可以解决这件事情。对我来说啦，一个是你可以找到你生活中让你觉得疗愈的事情，嗯、比如说、哦，好像我的猫狗。或者你很喜欢去旅行，你要试图有点像在你的生活之中放进这些东西，让它去调剂你的暴食情况。<对>不会说就是一次就好了。对对对，不可能一次，你不可能一次旅行你的暴食情况就好，嗯、不可能，也不可能说你一阵子不暴食就再也不会暴食，就就像减肥一样，它还是会回来的，嗯、因为这个是你。可能你生活之中，你本来身心灵不平衡的时候，你的其中一个解放。但是你如果提供给你自己在压力大的时候更多解放的话，那你不用一直选不好吃。还有一个很重要一点就是，如果你真的想吃，那就吃吧，嗯、就是你要开心的吃，你不要觉得就是。一边吃一边觉得很痛苦啊，<对>什么什么的。对，不要哭着吃，<笑>这是一个最难过的事情。对真的，很多人都会哭着吃。啊、比如说，你今天就是假设你啊工作了一个礼拜，你就是很想吃一个好芝麻冰淇淋，你就去吃，开心的把它吃掉。吃掉之后，哎，你就可以去跟朋友玩啊，去旅行啊，去做你觉得。会开心的事情，嗯、或者是运动，我真的觉得运动是一件非常不棒的事情。是运动你，你才道会有那个分泌脑内啡，我觉得这是真的，<对>就是物理上真的会分泌这种东西，因为。我之前其实有发现，哦、我在运动之后心情都会特好，然后就会觉得事情都
0: 可以解决，嗯，会
1: 变得更正面。对，他又对你的身体其实是好的，所以就是何乐而不为。但也不要这个时候要跟你讲，不要过度运动
0: 。<笑>可能有些人又会太过了，就觉得说是为了要补偿自己的暴食行为而去嘿嘿嘿嘿而去运动的，那也不是开心的
1: 。不要过度运动，然后后来开始变成在担心成效。这个就是你担心太多了。对，如果你是为了要开心而运动，你就去运动。你不要运动完之后又开始看说，哎，天哪，没有变瘦，然后我又暴食，我真是糟糕。这个是我自己觉得最危险的状况吧。如果你又暴食，然后你又运动后发现自己没有变瘦，然后又
0: 开始回到这个轮回的话，这个是很恐怖的。对，嗯、还有我觉得就是正念这件事情也是蛮重要的。我们常常就是因为会烦恼还没有发生的事情，还有就是可能追悔过去已经发生过的事情，并没有好好的专注在当下的那件事情，所以我们就会感到有压力、不快乐的感觉。比如说像你会去滑雪啊、爬山啊之类的，它就是让你很专注的去在享受那个当下，然后你不会去想其他东西。那你那个状态下，你完全。就一定不会想要暴食，对，完全不会。嗯，就
1: 其实我觉得身心灵最健康，然后最开心，肠胃最没有问题的一个时刻，一直都是我在旅行的时刻。我去美西的一个山，然后还是进去三天，然后那三天你就是在山上，你什么事都不能做，因为你没有手机，你就是每天爬山，然后就是日出而作，日落而息，就像农夫一样。嗯，那个时候我真的觉得我的身心灵达到一个。绝佳的平衡，我感觉到你就是很专注在你当下的事情，也不会太在乎身材上面这件事情，也会觉得东西都很好吃。你每天就是早上起床看到阳光，然后你就是爬山，爬完山之后四五点就睡觉，然后你真的睡得着，不会有那种就是半夜爬起来的状况，每天都很开心，那个是我觉得最开心的状况。哇，嗯、要不要去
0: 隐居啊？<笑>
1: 如果之后就是比如说要开办课程，我们说不定会觉得就是可以推广每个月有一次的 d i s c o n n e c t 你就是把自己放到山上放个三天或两天，周末也好，你就什么事都不要做。手机给我关掉，然后你也不要太在乎自己有没有化妆，今天穿得很邋遢，你就是在山上，你好好的跟自己沟通，因为你会很无聊，所以你会很专注的在吃你的东西，很专心的在跟你的朋友聊天，你不会再被其他的东西去呃影响到，试试看看看
0: 那样子，你是不是觉得很开心？像我是觉得很开心啦，真的很开心。像我如果就是一直在滑手机的时候。我有感觉到我的心是比较混乱的，因为你接收到各式大量的资讯，比如说你看别人的生活怎么样，你可能就会羡慕他做什么，你就会想要去做；你看到自己没有做什么，你就会觉得，诶，我是不是？错过了什么？可是当我放下手机，一整天我就是不用手机，然后我非常专心的在 focus 一个任务上，我那一天就会觉得非常的平静。你很专心的当下，也不会想要去吃东西或什么的。也许啊，就是在中间，如果在工作上遇到一些焦虑啊，想要逃避的事情，可能又会去找东西吃。所以我觉得平静这件事情也是蛮重要的。社群
1: 媒体这个东西是。真的是两面症啦，就是它可以让人家大家更贴近，更知道别人的生活。嗯、但是其实你也知道，大家都想要展现最好的自己，所以社群媒体不是永远都是实际的，永远就是都是这个状况。嗯、每个人都还是会有自己的，你知道高低起伏。没错，每个人也都会有自己很 d o 的时候，或者是说像我们现在暴食的时候，如果你在社群媒体上没有发现这些东西，不表示没有。对，所以要跟自己说不要。太羡慕，或者是说太在意他人眼光。嗯、如果你觉得自己很美，那你就是很美。嗯
0: ，没错没错
1: 。觉得佩佩可能跟我一样，就是属于那种会一直监视自己，然后会觉得自己不够好的那种类型。我觉得要
0: 多给自己一点自信。去年有一阵子的工作低潮期，也是会每一天都对自己说：“你怎么都做不好？你跟不上别人，为什么你都没有办法照着进度走啊？”为什么你一整天的工作的量就是这么少，效率这么差，什么一直一直不断有这个负面的声音在跟自己讲话？后来我发现这个东西完全真的是很拖累你人生的一种说话态度。对，對因为你根本就没有这么早，根本就我给自己压力太大了。我可能也许那一段时间我就是没有办法效率这么高，或者是<對>可能就连一般人都没有办法把那一件事情。做到我想象中的、期望中的这么好，可是我却给自己很没有必要的压力跟负面的情绪，然后导致呃负面的情绪又在让我更负面，根本就不会让事情变好。所以说，我们对自己说话态度真的蛮重要的。
1: 我觉得不知道为什么，就是女生很容易批判自己，一定是自己有问题为出发点，这是一个很有趣的现象。有时候你真的是要回头跟自己说，就是 the start， Help， 你这样一直想，真的有帮助吗？对啊，真的有帮助吗？完全没帮助，就只是让自己心情很差而已。就你也不会，就世界也不会，就因此，因为你一直优化意识很强，所以你就世界打通，然后或者是。也不会因为你一直想这件事情，<对>那这件事情就有进展。所以有时候就是你好好的接受这一切，放下它，其实会更好。<笑>有时候觉得自己超蠢的，对啊，就是、
0: 就觉得为什么要这样对自己、啊、对
1: ，在干嘛,、啊、嘛？在干嘛？为什么要、啊？对啊，對这是没帮助哎、欸。<笑>对，尤其这个时候有，尤就你知道，如果遇到那种你知道很很直接的女。朋友，他直接给你当头棒喝的时候，你真的会觉得很痛快。就是当他跟你说，你就你在想什么？你想太多了吧？或者是你你这个有帮助？对对对，当下又觉得
0: 很不爽，可是又觉得哇，好有道理哦。<笑>对，就会觉得天
1: 啊，你打我打我
0: ，啊、好像很有道理，好痛，可是好有道理哦。<對 S 2> <笑><笑>那 Karen， 你目前在运动啊、饮食啊、身心灵健康的状态目前是怎么样子的？那你有什么样的目标、嗯、或者想要克服的困难吗？
1: 哦，我目前就还算平衡的状态吧，就是其实肠胃还是不是很好，但是其实我的体重在回到台湾之后，自己觉得已经很棒了，就我已经上升了两公斤，这、就是一个。非常大的进步，不要给自己太大
0: 压力，突<笑>破四十，对，破了，破了，破了。然后我
1: 还在等我的生理期正常，嗯、但是这个已经让我很开心的。然后吃胃药的次数也变少了，这个也让我蛮开心的。再来就是，其实因为我的家人跟我的朋友对我来说是很重要的一环。我的狗狗啦，是我是非常非常棒的人生的调剂，看到它就是觉得很疗愈。然后疗愈的时候就不会暴食，所以在目前的状况就是，我算是发现了自己感到疗愈的东西。可能是山，可能是狗，可能是家人，看到他们我就会放心。找到这样子的解方的时候，我就不会这么的有这样子身心不平衡的状况。再来就最后是嗯运、呃、动吧。我只要一焦虑，甚至是烦闷的时候，我就会跟自己说：你今天就是运动了半个小时、一个小时，你流点汗。那流汗之后，你就会好很多。然后是真的，就是每次流完汗之后，就会觉得。很有趣，真的很像毒素释释放，就会觉得啊，明天会更好。那你有在练习冥想正念吗？我跟你讲，我跟你我下一个很想学的东西就是冥想，还有瑜伽。我是一个急性子的人，所以我之前瑜伽就是很糟糕，就是每次瑜伽我都觉得。有完没完？好久，好久，可以了吗？下一个动作是什么？<笑>结束了吗？对对对，结束了。哎、欸，好无聊哦。<笑>哦,哦墙上有一只苍蝇，就是会没办法去真的专注在那个事情上面。对，但我现在就是练习说要跟，呃、哦，我跟我姐姐讲好了，就是哦，我们每个礼拜希望自己可以去做一次的瑜伽，去体验一下，让自己可以真的有这个静下来的时候。在这个冥想过程之中，你也就不会有太多的杂念啊，或者是说社群的干扰这样子
0: 。那接下来一题就是，如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你吗？哦， oh, 呃，如果想要找
1: 到我的话，我现在开了一个 Facebook 的粉砖，叫做 Karen Chu K, Ch iu, K R E N C H R U， 然后 Karen Chu 慢想生活提案，慢、啊、是漫步的慢，想是呃想不想的那个想啊，里面会介绍一些啊、嗯、品牌设计啊，还有职场上面的心得，然后还有我很喜欢的一些社会创新的东西，然后再来就是。呃，在身体、心灵的部分，我会写一些就是让我身心疗愈的小
0: 小东西，或者是说偏向心灵鸡汤的一些文章。如果有一句想要送给听众们的一句话，或是什么样子的话，或是一段话也可以？嗯，这个其实是我在嗯、呃、读外文系的时候
1: ，嗯，很喜欢的一个剧作家，他叫做王尔德 ，Oscar Wilde。他本身是一个喜剧作家之外，他也非常的爱讲话。然后其实是一个算是偏傲慢的人，但是他呃讲过一句话，我觉得非常有道理，英文是 “Be yourself, everyone else is already taken。”这个意思就是说啊、呃，他叫你做你自己吧，因为其他的角色或者是说其他的人都已经有人演了，都已经有人做了。他希望你不要太专注于他人的眼光，或者是说太专注于啊、嗯、大众的想法而努力去迎合他。你应该要看到自己的优点。接受自己，你就是这个状态，不要因为别人，呃，丧失了你对自己的自信心，或者是说你对自己的身份认同。我觉得这句话让我学习到，人生最大的财产就是你拥有你自己了
0: 。我觉得就像别人可能也会羡慕我们一样吧，我会觉得说，哎、嗯，你你好特别哦，你哪里哪里很好，然后我们也会去想要去变成别人。就很矛盾<对>，<笑>超怪。就是现在，就是其实长
1: 大了，慢慢的会有人跟你会崇拜你，就是会说你好好哦，就是你去过美国耶，然后你你的工作也很好，然后家庭好像也很好，然后或者是说会说我觉得你好有才华，或是你感觉就是一个很就是聪明又成功的人。但是在这些聪明成功人的背后，就像我一样，就是我也有我自己的焦虑，我也会暴食，我也会。觉得自己不够好，批评自己，或者是说会觉得自己其实不是最好的，会有下一个想要崇拜的目标。我觉得你有理想的对象，或者是你有希望成就的目标，当然是很好。但是这个时候你要跟自己说，这个都是别人的成功，也是别人的形象。那你自己呢？你自己想要成为什么样子的人？什么样子的人是让你觉得最舒服的状态？这个也是很重要的
0: ，嗯嗯，没错，成为最舒服的自己，
1: <笑>没错，一定要舒服啊，这位太太没有了，<笑>就是后来你知道，生日愿望小时候都是许说我要当什么或者是什么，我希望就是全家赚大钱，或者是我希望我变得很成功，但其实现在很有趣，我的第一个愿望愿都是应该说希望我的自己跟我的家人和朋友都是健康开心的人，这个才是最重要的。平安喜乐
0: 才是最大的
1: 愿望。<笑>对，以前都觉得这个好怂哦，现在觉得这个真的是金玉良言，难怪会活一百年
0: 。对，最实际的。好，今天谢谢 Karen，
1: 谢谢你今天邀请我来，觉得很开心，可以分享从不同角度分享
0: 了所谓的身心健康。这样、嗯，我觉得这真的很重要。哎，比起那些外表，你要怎么改变？从内心去改变才是真的改变。没错，没错。
1: 如果你在，嗯、就算在身材再怎么好，但是你的你就是不觉得自己好，你永远都不会好的。以前还没有很瘦的时候，最喜欢听到的就是什么小蛮腰啊、蚂蚁腰啊，然后小娇、哦、啊、卡啊这种。后来在我暴瘦的时候<对>都听到了，但是我都不想听，但是却不开心。对，我不开心。嗯、我知道那个是因为我不健康而造成的状态。
0: 人生好难，人生很难
1: ，但是要好好的爱自己。<笑><笑>好哎、
0: 欸，今天谢谢你，谢谢哦。最后简单总结一下 Karen 的经历。Karen 从高中、大学时期就开始想要减肥，明明她只有1 5五公分，体重大约也才44公斤左右。他却觉得自己因为个子小啊，腿太粗，还会在镜子前面说“你太胖了”这种话，来不断提醒自己应该要减肥。直到他后来到了美国之后呢，因为面临各种学业上、感情上、工作和实习的压力，每一天凌晨四点都会自动醒来，然后吃一堆东西暴食之后才能够睡觉。但是他并没有因为这样子而变胖，反而还越来越瘦。一开始，他跟很多女生一样，觉得自己变瘦了很开心。但是后来，他看到体重不断的在往下掉，越来越瘦的他，甚至生理期也开始不来，皮肤变得很干燥啊，肠胃变得非常的不好。所以从原本的惊喜到后来是很害怕的。他害怕自己是不是生病，或是长了什么肿瘤。但其实，会让他有这样的状况，最大的原因是因为压力。还有身心灵不平衡的状态下，导致肠胃不好，吸收也不好。所以，即便因为压力大而暴食，营养都没有吸收的状态下，反而还越来越瘦，而导致生理起不来。甚至因为太瘦，所以胃也缺乏脂肪，每一餐都必须要靠吃胃药来调整自己的身体。后来，自从 Karen 开始做户外运动，还有重视自己身心灵的平衡健康之后，他的体重才有慢慢在上升，身体状况慢慢的在朝着健康的方向在改善。另外， Karen 回台之后，他被说好瘦啊，不会很开心，反而会很担心的这一点，我也觉得很值得跟你分享。过去 Karen 曾经很向往被别人称赞，有什么小蛮腰啊、娇啊卡，现在都得到了，好像都符合这个社会的体态审美标准了。但是现在 Karen 却觉得这样子并不是健康的象征。他提到西方跟亚洲社会对于体态有很大不同的价值观，在国外因为有很多不同人种的关系，黑白红黄啊。环肥燕瘦，或是骨瘦如柴的都有，但是 Karen 在国外的身边朋友通常不会讨论到身材这个话题，很少会听到“哎、欸，你变得好瘦啊，好胖”之类的言论。对于他们来说，反而身心灵上的健康、快乐跟自信才是一种美的象征。但是反观亚洲跟台湾社会，大家因为都是黄种人，对于美就只有一个量表的范围。不是胖啊，就是瘦；不是白就是黑，通常都是没有什么中间地带的。而我们也很容易马上被别人或是自己贴上一个特定的标签，这可以让我们去思考这个标签存在的意义是什么？到底是谁给我们贴上了这种标签？你自己真的认同这样的标签吗？最后 ，Karen 他自己找到了几种可以缓解暴食问题的方式。在这边，我也一起同整起来提供给你作为参考。第一，要找到除了食物之外，能够让自己疗愈的东西。k r 凯 n 说，他自己身心达到最健康的状态的时候，就是在做户外运动的时候，因为他可以完全让自己活在当下，丢掉手机跟社交媒体，远离那些外界繁杂的资讯干扰，享受户外的阳光、风景跟食物。那时候的专注可以让他达到身心都平静快乐的感觉。Karen 也说，现在找到了除了旅行跟户外运动之外，能够让自己疗愈的人事物，那就是他的家人、朋友跟宠物狗狗。每当 Karen 看见他们之后，都会感到安心跟平静，就不会想要去暴食了。第二，强力建议大家一定要运动。另外 ，Karen 也发现，每当自己低潮的时候，他就会让自己去运动。运动完之后，他也发现真的可以感觉到脑内啡的分泌，心情会变得很正面，明天又会更好的感觉。第三，学习慢慢吃，慢慢享受每一口的食物。Karen 发现，当他感觉到焦虑不安的时候，吃东西的速度就会变得很快，所以他后来也开始练习慢慢吃东西。慢慢去享受每一口食物的感觉。第四，发现自己暴食的时候，要同理自己，不要批判自己，告诉自己要平衡工作压力跟生活。现在 Karen 说，他压力大的时候也还是会乱吃，但是他开始慢慢去练习跟自己对话，告诉自己不需要一直烦恼在工作上的事情，也还是要注意自己的生活。还有，不要因为工作很多啊，做不完而完全不去做那些可以舒压或是疗愈自己的事物，例如爬山或是见朋友等等之类的。每一个人都不一样。第五点就是，如果你真的想吃的话，那就去吃吧。重点是要快乐的吃，享受的吃，而不是哭着吃。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动，我的 IG 账号是 p a y p a y Fit Life P E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健身室，我们下次见喽，拜拜。